0: Bienvenidos a Jefas y Jebas, el podcast de la mujer latina empresaria con historias millonarias. Mi nombre es Celina Nogueras, fundadora de Moa Design Agency y su anfitriona de Jefas y Jebas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en otro episodio más. Saben que tenemos sobre 50 episodios para escuchar de historias de mujeres latinas de todo Estados Unidos con historias maravillosísimas y lecciones para que todas podamos aprender de las virtudes del ejemplo y también de los errores que hemos cometido y así poder inspirarnos y dirigirnos hacia el empoderamiento financiero de la mujer que nosotros entendemos que es materia de equidad de género muchísimas gracias por sintonizar hoy estamos Aquí súper contentos porque tengo a mi lado a una super jefa y jeva, Adela Cepeda. Bienvenida, Adela.
1: Gracias. Cuánto gusto me, me da. Nada me apasiona más que eh, la mujer latina surja.
0: Yo creo que ahí compartimos. Eh, fue súper chévere cuando accediste a la, a la entrevista porque creo que tenemos eh, una meta en común. Este, tú la llevas trabajando muchísimo tiempo, más de 25 años eh, liderando eh, finanzas y ahora eh, haciendo cosas eh, puntuales para las mujeres latinas y para los latinos en los negocios. Así es que para que conozcan un poquito más de Adela, Adela ahora mismo es miembro de juntas directivas, pero ella es una experimentada especialista en alta finanza con más de 30 años de experiencia. Y ahora mismo también dirige un grupo de inversores ángeles eh, latinos de los cuales vamos a estar hablando ahorita. Así es que me encanta porque Adela tiene todos los temas, vamos a hablar de un poquito de todo, porque tienes todos los temas de los que nosotros hablamos en el podcast.
1: Fabuloso.
0: Así es que, Adela, eh, hablar un poquito de esos comienzos, es que tú eh, tuviste tu empresa por más de 20 años, empezaste eh, tu carrera en el mundo de las finanzas en Smith Barney. Cuéntame cómo, cómo fue ese momento, eh, eso fue hace alrededor de 30 años, ¿Cómo era en ese momento para una mujer estar en el mundo de las finanzas y cómo decidiste y tomaste el paso de, de fundar tu empresa?
1: Bueno, gracias. Yo estudié economía en Harvard y iba para la, la escuela de, de negocios de Harvard, pero me dieron unos dos años para que tuviera más experiencia en cosas más analíticas. Y por eso fui a Smith Barney, porque eso era puro número y analizar números. Y fue tan difícil que no lo dejé hasta lo, después de 10 años. Sí hice mi, mi MBA, lo hice en la Universidad de Chicago, me mudé para Chicago y me casé acá. Y entonces pasé 10 años, eh, los, los, die, los, los segundos 10 años ahí, trabajando para Smith Barney, pero acá en Chicago. Pero es, es que era fascinante, difícil. Era como, para hablar Spanglish, un challenge... Tremendo. Y eso me, me mantuvo muy interesada. Pero después de esos 11 años, en el 91, ya tenía tres niñas, eran chiquitas, todos los viajes. Yo dije, bueno, de pronto dejo de trabajar o trabajo, abro mi propio negocio. Y se presentó la oportunidad de un negocio. Y eh, fue como lo que hoy estoy haciendo, en startup. Ajá. Porque fue un negocio que empecé, pero con fondos de un ángel que nos, nos eh, invirtió 500 mil dólares para que empezáramos ese negocio. Y esto es ya en el 1991. Así que sí, eso que, hoy... En
0: ese, en ese era el momento donde no se estaba hablando de los angel investors. No. Hoy es una cosa más común, sí. es a lo mejor algo que, que los empresarios buscan, pero en ese momento no, era, no fue así. Y entonces, eh, eres colombiana, eh, dices que te mudaste a Chicago. Eh, Chicago tiene una cultura eh, latina, eh, muy grande, una comunidad latina muy grande. Eh, ¿Por qué diste ese paso a Chicago? ¿Fue por eso? ¿Fue por otra No, razones? Fue el
1: matrimonio. Eh, porque yo, yo me crié en Nueva York, llegué ahí a los seis años, y el grupo latino eh, en Nueva York es, es, es más inclusivo, ¿no? Hay mucha gente del Caribe, puertorriqueño, dominicano. No había mucho mexicano. Chicago es muy mexicano, Ajá. como 15% puertorriqueño, y después muy poquito de los demás. Pero con tal de que fuéramos gente de habla hispana, y yo me siento, siento la hermandad con todo lo que hablamos español y con todas las latinas. Así que eso era OK para mí. Había un, una base de latinos aquí. Uh, pero mis negocios fueron en el mundo de la finanza, de las corporaciones grandes que podían darnos negocios. Y en el 1995 empecé mi, propio, eh, mi propia consultoría, ayudando a los gobiernos.
0: Y, y en, ese, en ese momento fue, o sea, cuando te saliste de Smith Barney, eh, ¿ahí fue rápido, eh, te metiste a la parte del gobierno o eso fue no. súper más Cuéntanos un poquito cómo fue. Sí,
1: primero fue otra compañía donde invirtieron los 500 mil, era con dos socias más, y no fue muy bien, pero esta oportunidad se estaba presentando y presentando, y yo dije, bueno... Yo me voy a meter en eso, 100%. Y ya para eso no necesité capital. Eh, ya, ya tenía una base de negocio que me dejaba sostener el negocio. Y como ah, en el primer año, yo creo que las entradas fueron más de medio millón. Y ya después de eso, por lo general, las entradas eran de más de un millón al año.
0: Y, <risa> y me fue muy bien. Y en ese sentido, este vamos a explicarle un poquito a la gente la diferencia precisamente de estar en la banca y a lo mejor en, en, en lo, lo estar ayudando a lo privado a ah, entonces ayudar a las a los municipalidades y la eh, sé que ayudaste a Nueva York, New Jersey, eh, Chicago también. Sí. Eh, y, y en total, o sea, has hecho deals de más de 150 mil millones de dólares. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que se...? Me imagino que eso no pasó de la noche a la mañana. me eh, Leí una entrevista que te hicieron que hay un cuento súper chévere de que, de que el que seas latina en el fondo te ayudaba porque eran ciudades donde tenían poblaciones de latinos y querían impactar a Exacto. los latinos. So, ¿cómo, cómo es de... Bueno, eh, aquí,
1: como, como comentaste tú, hay una comunidad latina y los políticos quieren compartir los contratos con las diversas comunidades. Entonces yo vi esa oportunidad de poder ayudar a los gobiernos. Eh, en una forma que, me, que era más aplicada a, a mi experiencia, porque yo antes hacía eso para las corporaciones. Y ahora es un poco distinto, pero en realidad mi experiencia más grande es en, la, en los mercados libres de, de inversiones. Y entonces eso es lo que estamos haciendo, estamos formulando una gira de bonos, para, un, para un, un, un gobierno que tiene un crédito altísimo por lo general, hay excepciones, no ha, ha habido el problema en Puerto Rico, ha habido el problema en varias ciudades, pero por lo general los gobiernos, como tienen el poder de, de, de eh, implantar impuestos, eso les uh -huh. crea una entrada que paga los bonos. Una corporación, si, si, si al mundo no le gustan los carros nuevos que saca Ford, olvídate, ahí no entra nada. Tú sabes, así, eso, eso es lo que ha pasado cuando, cuando el, el, los gustos cambian. Pero el gobierno no te deja cambiar de gusto. Te puedes ir, pero el que queda tiene que pagar los gastos. Así que es muy um, el crédito el, y el análisis del crédito y tratar de conseguir la mejor... Eh, forma de estructurar estos bonos que le convenga a la municipalidad. Eso yo lo encontraba fascinante, de verdad.
0: De eh, ta ta también, también leí en otras entrevistas que te hicieron que, que uno que estabas hablando de que el mundo de las finanzas no en teoría no debería tener eh, género porque en el fondo lo que prima son los números y que, y que una de las cosas que te fascinó de, de tu carrera es, es la capacidad estratégica que o sea, que te hacía tener. hablaron sí. de, de cuando identificaste que esto te fascinaba, te apasionaba, que, que eso, tirar esos números este, era algo que te...
1: Sí, y, y uno está ahí negociando con las firmas más grandes del mundo, con JP Morgan, con eh, Goldman Sachs, y yo tenía gente talentosa que venía de ese mundo, que eran, yo los empleaba para que trabajaran conmigo. Y ellos tuvieron una experiencia fabulosa y fue, fue absolutamente maravilloso. Pero eh, después de la crisis de 2008 vino esa ley de Dodd-Frank que impuso muchos reglamentos. Y en realidad no hubo consideración de que el negocio pequeño no puede tener la misma, el mismo nivel de de reglamento, sí, porque no tenemos esa clase de, de entrada que permite esos gastos tan grandes. Era, era, eso vino para, que, para forzar una consolidación de la industria. Entonces lo, yo vi claramente que lo mejor sería unirme a una firma más grande y así fue. Me uní a la número uno, me compraron.
0: Pero vamos a no llegar a eso todavía porque creo que tienes okay. todavía muchos, muchos cuentos que hacernos con relación a, a ese proceso. Eh, hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, eh, eh, precisamente, eh, quiero hablar de cuando te hiciste facturaste el primer millón, pero también de cómo te sentías, eh, eh, como estás diciendo, o sea, tú lidiabas con los grandes del mundo, eh, siendo eh, la mujer latina en, en un ambiente donde esa no era la norma. Cuéntanos un poco cómo te sentías, cómo hacías para esas negociaciones. ¿Qué tips tienes para nosotras de negociación?
1: Bueno, me encantaba eso. Eso era para mí, ese era el momento donde todo lo que yo sabía, lo que había aprendido, lo podía traer adelante y ayudar a mi cliente, la municipalidad, a conseguir uno, una forma de, de préstamo más favorable. Y yo les decía a los bancos, sí, pero ustedes la semana pasada hicieron otro préstamo y era el mismo, un crédito muy parecido, pero ese le costaba menos al cliente. ¿Por qué el mío? Ah, porque no. entonces mi cliente decía, sí, porque nosotros vamos a pagar más y total, que eso ayudaba a bajar la, la tasa de, de interés, entonces más favorable. Eso y un centavo o, o, o un punto, punto, cero, uno de interés, cuando se prestan un billón de dólares, son son se convierte sobre largo plazo un número bien grande. Así que yo les traía una, unos beneficios que se podían medir ahí mismo. Y eran, es fabuloso traer eh, esa clase de positividad y de beneficio a un cliente que se puede medir ya. Oye, me te iba, iba a hacer préstamo a 3% y por mí se hizo a 2.8. Multiplica eso en Ajá. un billón, 30 años, la municipalidad se ahorra medio millón, un millón, wow. Ajá. Son, es, es plata, no, no, no son dos cosas. Eso me encantaba, yo estoy en mi elemento ahí. Y lo otro es que sí, el, 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 el mundo de finanzas en realidad lo han eh, controlado los hombres. Pero no se puede. Cuando una persona sabe y tu cliente sabe, el cliente es el que manda. Y ellos decían, no, Adela Adela es la que está negociando eso. Ellos y trataban.
0: ¿Tú te sentiste en algún momento que tenías que, que, que probar más, que tenías que hacer más research, que tenías que estar más al día, que tenías que hacer a lo mejor algo que, que normalmente bueno, no se sé? Mira, eh, esa
1: siempre es una pregunta. Pero yo, yo soy una inmigrante, emig ¿no? Yo vine de Colombia uh -huh. chiquita. Eh, nosotros no nos sentimos nunca que somos totalmente de aquí. Siempre hay un sentimiento de, de que uno no pertenece totalmente. Claro que eso es más exagerado en, 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 en Wall Street, ¿no? donde hay pocas mujeres, pero ya yo, yo, yo me acostumbré a vivir con ese sentimiento de ser distinta, de ser un poquito de afuera, de pronunciar las cosas un poquito no exactamente como es. Así que está bien, yo eso no me, no me limitaba. Si lo, sí, si lo importante lo eran
0: los resultados.
1: Exacto, si lo pronunciaba mal, no importaba, pero el número iba para abajo.
0: <risa> sí, sí, que es lo interesante, que es que los números, que dijiste algo, porque al, al yo venir del mundo creativo eh, de la agencia, yo, cuando, cuando yo leí eso me chocó, porque a veces sí yo he tenido momentos en donde yo le trato de explicar a algún cliente y, y varón, este súper macharrán. Y pues hay unos momentos en que tú ves que, mira, se lo dice otra persona lo mismo y lo escucha. Eh, y me, me chocó mucho, eh, positivamente dije, ay, este es mi. No, esto no me pasa por naturaleza de mi trabajo, que tú dices, mires que los números hablan por sí solos. Tú me querrás escuchar o no, pero si los números hacen sentido, me vas a querer escuchar.
1: Exacto. Y, y, y yo tenía, eh, tuve la suerte de que muchos eh, clientes admiraban mi trabajo. Y, el, eh, y no, no era yo sola, yo tenía un equipo siempre trabajé con equipo, apenas pude yo traje varias personas que me ayudaran porque yo quería replicar el negocio que yo había visto en Smith Barney, que era equipo eh, no es una persona ahí sola creando eso, eso, eso es interesante, pero hay mucha satisfacción de ser parte de un equipo y francamente yo quiero que todo el mundo sepa más que yo y me preparen y eso es lo mejor Exactamente. Uh, y, y, y también estaba dispuesta a enseñarle a, a los que empezaron de, 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 de la universidad, que venían a trabajar conmigo en un par de años yo también estaba dispuesta a todo eso así que eh, eso es bonito de que uno está enseñándole a los otros y que hay unas personas que son brillantes y le están enseñando a uno esa es parte del dinamismo de crear un negocio que tiene la oportunidad de surgir hay que pensar en el elemento humano también.
0: Y entonces, háblanos un poquito de... que Sé que facturaste el primer millón bastante rápido. Sí. Eh, creo que fue a los dos años o tres años aproximadamente. Ah, sí. Eh, ¿Eso era una meta importante para ti? ¿Te lo sentiste como un accomplishment? ¿O ¿Cuál fue tu accomplishment económico más, más grande a nivel del negocio, per se?
1: Bueno, es, eso, fue, eso fue bastante. Lo más, para serte honesta... Lo más importante eran eh, fue cuando llegué a los 100 billones de transacciones. Y esa, ese sí fue un número increíble. ¡Wow! Yo decía, ¿quién iba a pensar este negocio pequeño? Y mira, 100 billones. Eso, eso, eso significó mucho para mí.
0: Mira y cuéntame algo, que hiciste para celebrarlo? ¿Cómo lo celebraste?
1: Yo no me acuerdo, yo estoy segura que hicimos algo en, el, en, en la oficina, salimos, yo siempre, eh, siempre me ha gustado llevar a, al grupo a Buenas Comidas, también a los clientes cuando se podía hacer eso, eh, llevarlos a almorzar, a comer, a celebrar, porque mira, uno puede trabajar mucho y el dinero está bien y todo, pero... Eh, yo soy yo yo enviude a, a los 37 años con tres niñas chiquitas hace 25 años y yo sé que la vida hay que, hay que gozarla cuando se puede Entonces, hay la que vida celebrar. puede ser corta y uno no lo sabe sí, exactamente nosotros pensábamos que teníamos toda la vida adelante para hacer todas las cosas que una pareja enamorada piensa hacer pero en realidad tuvimos casados 14 años y mi marido murió y me quedé con las niñas chiquitas. Así que yo siempre soy de, vamos a celebrar los cumpleaños, las navidades y esos eventos así, yo los celebraba. Eh, precisamente, esta es una... Uh, esta es una... Eh, pañoleta. Pañoleta de Hermes. Uh -huh. Y al comienzo, cuando cerraba una transacción, uh -huh. yo me compraba una pañoleta de Hermes. Ya
0: eh, eh, cerrando eh, tantas... Que, eh, ya. Pero es bonito porque si uno, uno tiene que celebrarse, o sea, yo creo que también lo que dices es importante en, en el contexto del tiempo que estamos en el coronavirus, o sea, la gente se le olvida cómo quiera celebrar la vida, ¿no? O sea, la vida en sí misma ya es una celebración y hay veces que uno se abruma con el día a día y eso que dices sí. es un recordatorio importante.
1: Y uno debe tener algo que le gusta y comprarlo y, y disfrutarlo, porque si no, ¿cuál es el punto?
0: Así es. Mira, entonces, en el 2016, ahora sí vamos a ir, que en el 2016, eh, hablaste que en el 2008 vinieron regulaciones más fuertes, dijiste, me tengo que incorporar a una firma más grande. Entonces, esto de vender una empresa es, eh, primero, no es igual para todo el mundo, las condiciones no son las mismas, pero no solo eso, o sea, la vendiste a, a un excelente eh, grupo y te quedaste como managing director, eh, hablaros desde de ese momento, cuéntanos un poco cómo es ese proceso de vender para las, las personas que nos están escuchando, que sí si les, interesa, les interesa esto y nunca nadie les ha dado información de qué es lo que tienen que estar pendientes, eh, el tipo de acquisition que es. tú estabas in, involucrada, que es un tipo de adquisición. Hablamos un poquito de eso. Bueno, como, como um, primer punto, uno tiene
1: que eh, darse cuenta si la si los términos en el, en el mercado son favorables o no. Lo mismo que uno aconseja a los clientes, uno tiene que ser objetivo y ver qué es lo que está pasando en la industria. Yo vi que se estaba consolidando y que a la larga yo no iba a poder seguir así. A mí, a, eh, me acostumbré con las niñas que sí, yo tenía muchos clientes en Chicago, en Connecticut y en Nueva York. Yo iba y venía de ahí. Pero en realidad no me, no me apetecía irme para California, Texas. Eh, era, era muy largo el viaje. Hoy en día tal vez es más efectivo que se pueda hacer sin, sin esos viajes. Eh, entonces era limitado mi, mi, mi área geográfica. Pero yo, me de, yo decidí que yo iba a venderla y que iba a sacarle valor a mi compañía. Porque mis hijas no querían seguir el negocio. Y, y está bien, yo, mira, yo y te, tuve mi plan de vida y, y esa, esa es la mía. Imponerle eso a mis hijas, eso tampoco es justo. Ellas, ellas son, tienen una fabulosa educación, universidades fabulosas, una fue a Business School, todo eso, que hicieran su propio camino. También. Pero entonces eh, yo sí hablé con muchas personas y yo, y yo veía estratégicamente quiénes pueden. ¿quiénes son más grandes que yo, que puedan. Y yo lo, yo lo dejé saber con intermediario. Si existe y
0: gente que se dedica precisamente a eso, que lo saber también
1: y puede eso, a ser eso, pero también puede ser una forma más sutil en que los abogados que trabajan en, óyeme, tú conoces a esta gente de aquí, yo estoy pensando que de pronto vendo con quién debo hablar. Ya la, 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 la palabra salía y... Cuando se me acercaron estos, yo hablé con varias personas, se me acercaron, el, el momento estaba bueno. Esto es algo que nosotros no hacemos con regularidad, sacarle valor al negocio, vendiéndolo. El valor más grande que se saca es vendiéndolo. Si, eh, si vendo un interés pequeño, se saca menos valor. ¿no? El, que, el que va a comprarlo 100% tiene que pagar un poco más para, para, para que yo me sienta que, 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 voy a, que voy a dejar el negocio. Entonces parte del arreglo cuando es un negocio así de servicios, de que uh -huh, eh, uh -huh. servicios profesionales la conversión al nuevo comprador no es automático uno tiene que estar ahí y claro. hablar con los clientes convertir los uh -huh. contratos todo va a seguir igual entonces trae la gente de ellos los, in, los integra a las a las transacciones, eso es algo que se demora dos años más o menos, y así fue. Yo compré al final del 16, decidí, decidimos juntos estar un año más hasta el 19, pero pude tras, trasladar los negocios, todos los negocios. A, sí, a tienes, la también,
0: tienes también que establecer los procesos tuyos, o sea, tienes que pasar como esa cultura a la gente nueva, Exacto. En, o sea, sí que hay mucho, eh, y acostumbrar
1: al cliente. De que esta es una firma nueva, mira, ok, este, ventaja, hay más, bien, hay más apoyo, puedes llamar a esta persona si yo no estoy por aquí, ellos saben mucho, es, tú sabes, esa, eso, eso es parte, así que eso se demora unos años eh, y entonces ya lo vendí, le saqué valor y ahora eh, sigo con mi, siempre tuve mis juntas directivas desde 1992, una que otra. Y ahora yo soy directora de cuatro compañías y eso a mí me fascina porque es dirigir otra compañía, ¿no? Ajá. Muchas están en inversiones y alta finanza, que a mí me encanta. Estoy en mi elemento ahí y me siento que todo lo que he aprendido lo puedo poner en, en buen uso aquí con estas compañías.
0: Y cuéntanos un poquito, me, me gustaría eh, profundizar sobre cuando vendiste la, para vender la empresa porque precisamente este tema lo estábamos tocando en el podcast recientemente eh, y uno tiene que preparar la empresa o sea, no es como que este día me levanté y quiero venderla y, y se vendió eso son cosas que pasan muy raramente sí, y cuéntame cómo tú la, la preparaste y qué cosas eran importantes tener in place para cuando para ser sexy ante un posible comprador o, o, o varios compradores bueno. Eh, la
1: ventaja fue que cuando yo trabajé en Smith Barney, yo hacía M&A, mergers y adquisiciones. Oh. Se me Así sabe. que yo, yo sabía el proceso. Una de las cosas más importantes es poder documentar la, la finanza, lo que entra, los gastos, el, el neto, tener todos lo, los pagos de, de impuestos y todo al día, poder tener un plan y entonces mostrar cómo los resultados se comparan con el plan, todas esas cosas. Ya, ya yo sabía eso, así que yo todo eso lo tenía preparado y yo les mostraba, mira, esto fue el año pasado y el año antes y el año antes, aquí está en una página, lo puedes ver, y mira, este es el plan para el año entrante y esto es sin la ayuda tuya. Si, si, si hacemos una transacción con la ayuda de esta nueva compañía podemos eh, crecer eso más, estas son las otras cuentas que tal vez puedan venir. Todo eso, todo eso se muestra. Y esa fue, esa es una, eso es algo que un comprador siempre quiere ver, que hay conocimiento de, del plan y que los resultados se comparan favorablemente con el plan.
0: Y en el caso tuyo vendiste por cuántas veces más el, el valor de la, el ID, lo que se llama el IDN, IDLN, el Earns Before Interest and...
1: Oh, fueron como, este no es un negocio de, de tecnología, así que, pero fueron como, um, y tú sabes, eso es lo otro que hay que poder hacer. Cuando el negocio es de uno, uno a veces no quiere que haya mucha ganancia para limitar los taxes, así que hay muchos gastos que se incorporan a la compañía que Correcto. ya con un nuevo comprador yo no, no los pondría. Ajá. Así que todo hay que, hay que mostrar lo, los, los, um, los ingresos como son y entonces cómo podrían ser si no se si no, Tú sabes, si mis hijas no trabajan ahí todos los
0: veranos,
1: Ajá. eso se elimina.
0: Si no necesitas un departamento de contabilidad, porque la compañía exacto, ya te aporta todo el eso, de exacto,
1: Todo exacto. Mostrar todo eso. Pero fueron como, oh, como ocho veces, algo así.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que estás haciendo ahora. Ahora eh, tienes estás involucrada como, como Angel Investor en, en una un en grupo que se llama Angel Investor, eh, que está enfocado en, en invertir en negocios de latinos. Eh, vamos a explicarle a la gente, repasarle a la gente por si acaso no saben lo que es un, cómo se diferencia un angel investor de un venture capitalist o otro tipo de investor. Primero, vamos a repasarle eso y después quiero entonces preguntarte por qué los latinos y, y qué, qué saben de ese sector.
1: Bueno, angel investors son las personas que, que le prestan o invierten temprano en una nueva compañía. Y se llaman ángeles. Porque son como un ángel, ¿no? Vienen y, y, te, y te traen dinero. Normalmente el dinero, el dinero no tiene muchas condiciones, sino un interés eh, eh, de, que, que ser dueña claro. de un interés, sí. Uh
0: -huh.
1: y, y, y también se les da mucho consejo, muchas conexiones, todo eso. Este es un grupo de personas, más que todos son latinos, pero todo el mundo está bienvenido de cualquier grupo racial de ser miembro. Exacto, todo el mundo
0: puede poner, querer poner dinero en el fondo, sí, en los fondos, y pero que ustedes apoyan en industrias latinas.
1: Absolutamente, porque mira, el, eh, eh, los negocios latinos sufren horriblemente por la falta de capital, y ¿por qué es eso? Nosotros estadísticamente ganamos mucho menos que muchos otros grupos. La mujer latina en los Estados Unidos dice, se dice que gana Menos de 40, 55, 55 45, pero a lo mejor después de COVID eso ha bajado porque perdimos los trabajos y todo. Uh -huh. Imagínate la mitad de lo que gana un hombre uh -huh. americano. No, no un hombre latino, pero un hombre americano. Uh -huh.
0: hombre Entonces,
1: blanco. eso es terrible. Eso quiere decir que no estamos acumulando ahorros. Uh -huh. Que, por ejemplo, para los hijos tuyos, o tu hermana que quiere empezar un negocio fabuloso, pero no, la, la familia no se puede reunir y de, decir, bueno, te vamos a apoyar con 50 mil cuando, cuando te vaya mejor, nos los devuelve. No hay eso, porque no lo tenemos. No tenemos capital. Y siempre queriendo hacer más por la comunidad. Esto es, esto es una pasión mía desde, desde, oh, desde siempre. Y especialmente por la mujer, porque es esta condición de ganar tan poco, esto no es aceptable. Entonces,
0: Correcto.
1: buscamos a, a, a personas que quieren lanzarse con un negocio. Yo prefiero que ya se hayan lanzado. Yo prefiero que ya tengan una entrada, porque los miembros, los inversionistas, muchos de ellos no han hecho esta clase de inversión antes. Y no quiero que, que pierdan tan rápido porque después se me van. Entonces, busco algo un poquito más adelantado. Eh, un, uno de la, una de las inversiones fabulosas, la puedes buscar, se llama Canela TV. Ellos sacan programas de televisión en español o bilingüe, eh, gratis. Y nosotros fuimos de los primeros que invertimos en, en ella. Y esa, la, la que lo empezó es Isabel Rafferty. Entonces, es una mexicana. fabuloso. Esta semana se lanzó en México y ya es una de las top five, el, el servicio de televisión mm -hmm. en, en México. Wow. Eh, eh, eso, es, eso es fabuloso y poder, y poder ayudar a hacer eso es muy emocionante. Y yo pienso que esto un día se va a vender. Uh -huh. Y vamos a ganar mucho dinero para todos los inversionistas. Así que hay un ángulo de, de dinero, de ganancia, de lucre para uh -huh. el grupo, pero para mí lo, lo más importante es que le estamos abriendo puerta a una mujer jovencita, tiene treinta y pico de años, que se lanza a hacer una cosa de esta. Tiene mucha experiencia, pero, y que po podemos ayudarla a hacer eso, wow. Eso es algo especial, em emocionante, eso es lo que yo quiero estar haciendo. Y, y me pidieron, el grupo me pidió que yo fuera la, la directora, soy la chair. Y es, es fabuloso poder te quería, a pre te quería
0: preguntar: el, el Angel Investor, ¿cuánto es lo máximo usualmente quedan? O sea, porque dan también menos dinero necesariamente que los Venture Capitalists, ¿verdad? Sí. Este, ¿Cuánto dinero aproximadamente es que. Bueno,
1: nosotros tenemos que, eh, si, si nos interesa, el objetivo es si eres miembro que inviertas más o menos 20 mil al año. Ok.
0: El mínimo. Exacto, y una. Y en la primera vez 20 mil también o... No,
1: pero eh, eso puede ser 5, el mínimo de 5 en una inversión. Sí que puedes tener 4 inversiones de a 5, puedes tener 2 inversiones de a 10, okay. o si te gusta canela, metes 20 y ya. Y de todos modos puedes ver todo cada cada trimestre sacamos lo, me lo mejor que hemos encontrado de compañías nuevas y la presentamos al grupo, se llama Pitch Night uh -huh. es fabuloso, si te gusta tú, tú indicas en una en un website, yo quiero poner 5, yo quiero poner 10, yo quiero si es suficiente, nosotros hacemos todo el papeleo legal para hacer la inversión y, y si quitamos un poquito para el grupo para poder pagar los gastos que vienen uh -huh. y poder tener el grupo que continúe. Los gastos. No es por lucre para entonces,
0: el eh, eso, esos 20 mil es, es por persona. O sea, pues si yo como individuo me quiero convertir en un inversor ángel, eh, debo estar separando eh, mínimo anualmente alrededor de 20 mil dólares, pero ¿cuánto le dan a las compañías? Como cuánto y, fluctúa.
1: Me... Ah, bueno, por eso, como somos 50 miembros... Eh, hay una inversión que se está haciendo ahora mismo, son como 250 mil. Okay. Eh, okay. Algunas son apenas ciento y pico. Depende, porque a ti de pronto te gusta una y no te gusta la otra. Pero esto es una pequeña parte, porque nosotros somos parte de un grupo que va a invertir tal vez un millón, tal vez dos millones. Y ayudamos okay. a, 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 a encontrar esos grupos que, que no son ángeles, que son Venture Capital, exactamente, que ellos exactamente. pueden meter un millón. Exactamente. Nosotros sí ayudamos sí. a coordinar todo eso.
0: Sí, que ustedes son, o sea, la cosa con el Angel Investor es que uno de los primeros los que dan de los capitales semillas para que la cosa arranque, eso no significa que la persona en otros momentos puede necesitar otros pasos y otros fondos, o sea, porque la va creciendo y va, va necesitando y chupando más Exacto. cash. Y entonces ahí entran la alianza que tú tienes que debes conocer en el mundo con todo tu trabajo, o sea, una red de gente que ya entonces puede venir a aportar, pero ya está aprobado por usted, o sea, posiblemente cuando ustedes ven, ustedes ven unos indicadores, o sea, tú estás mirando unos sí, indicadores claro, que si el negocio tenemos ahí bien.
1: Sí, si los tenemos, tenemos indicadores y además, ahora mismo somos 60 miembros y, y, esa, y, y ese grupo es fabuloso, son líderes en sus profesiones, pueden ayudar en forma muy grande a esta compañía con los contactos. Y tú sabes, algo como televisión, eso es costosísimo, ella tiene... 8.000 o 10.000 horas de, de contenido, de novelas, de películas, de eso vale, eso es carísimo. Así que esa es una inversión bien cara. Hay otras más modestas que solamente están buscando un millón o medio millón. El día eran tres para empezar.
0: Ya. Yeah. Eh, y entonces, en ese caso, para las personas que estarían interesadas en, o sea, latinos que nos escuchan y dicen, a mí me gustaría eh, uh -huh. primero, ¿cómo hacen para si les interesa para para acercarse a cualquier grupo de inversores ángeles. Y la segunda es, ¿qué ustedes, o sea, qué es, cuando él va a hacer un pitch, él o ella van a hacer un pitch, ¿qué ustedes están pendientes? O sea, ¿qué para ustedes es importante para decir, esta, esta persona o empresa vale la pena invertir en esa persona? Porque ustedes, como quiera, aunque están haciendo eh, un gesto, hay una parte social, pero como bien dice, o sea, tú tienes que tratar lo más posible de que las inversiones, la mayor parte de ellas vuelvan, ¿no? O sea, me imagino que no todas vuelve el dinero, pero.
1: Sí, hay una hay un hay un ángulo de lucre. Eh, te te soy franca. Eh, entre más lo hago, eh, la persona, el, el, el fundador, le decimos. El fundador es clave para hacer la decisión. Uh -huh. El fundador muestra eh, persistencia, muestra conocimiento, esta, esta, esta Isabel conocía esta industria para atrás y para adelante, lo había hecho antes en compañías grandes y lo hizo varias veces y vio que lo vendieron y entonces ella dice yo lo puedo hacer también y yo lo quiero vender pero que sea mío y por qué no, tenía un ángulo, es, es como un Netflix pero sin pagar Ahora, todo el mundo en este en en, en este um, en estos negocios quiere el, el el modelo de Netflix, porque es un modelo bellísimo. Todos los meses te están mandando una suscripción, ¿no? Y entre más gente se une, más, más está entrando todos los meses. Pero ¿sabes qué? En, en, en los Estados Unidos, en la comunidad latina, casi 40 o 45% de nosotros no tenemos tarjeta de crédito. Entonces, eso es chévere cuando hay tarjeta de crédito, pero cuando no hay, entonces ella, ella dijo eso, le, dieron, le, le decían todo el tiempo, pero ¿por qué no lo haces como Netflix? Dijo, porque eso no, eso no es efectivo en, en, la, verdad, en la población la de nosotros. Entonces, vamos a hacerlo gratis. Y las compañías grandes pagan los advertising. Ahora, ese es un modelo que también, esa es la televisión. Uno está acostumbrado a que hay interrupciones y, y le está yendo fabuloso, porque ahora mismo con todo lo que está pasando y eh, eh, la, la, el enfoque en la, diversi, en uh -huh. la diversidad sí, y la igualdad y la justicia, quieren tratar de invertir en estos negocios. Y las compañías grandes están invirtiendo grandes en Canela TV. En, en, eh, era el momento para esto y vamos a desear que siga así.
0: Qué chévere. Mira, pues entonces para ir ya terminando, ahora vamos a hablar un poco entonces de finanzas personales. O sea, okay. obviamente llevas tiempo eh, haciendo buenos deals, haciendo dinero y multiplicando el dinero, que es una de las cosas, de los mensajes más importantes que nosotros aquí en Jefa y Jevas queremos llevarle a la gente, ya sea una empresaria dueña de tu empresa o ya seas una persona que trabaja para una empresa lo importante aquí es que sepamos como mujeres latinas de cómo poder multiplicar nuestro dinero. Eh, no solamente ahorrarlo, los latinos, eh, eh, me he dado cuenta y, y hablando con mucha latina, o sea, lo más que nos enseñaron, por lo, si, si nos enseñaron algo fue ahorro, pero si no, no hay esa mentalidad de multiplicar el dinero, de qué hacer con él, de dónde invertirlo. Así es que me gustaría que nos compartieras algunos de tus secretos que aprendiste. Eh, para, para ¿Y qué cosas haces para multiplicar el dinero? Bueno, el,
1: el, si, si nos han enseñado a ahorrar, es, ese es el mejor secreto. Esa es la fórmula clave para acumular dinero, es ahorrar. Ahora, hay varias formas de ahorrar. Están todas eh, estas oportunidades como el IRA y... Si, en el, en, si estás en una compañía grande y te hacen matching o que, que tú inviertes 10% y la compañía invierte 6, 8, lo que sea, eso es eso es como un, un, una, uh, un crecimiento de 100%. Si tú pones 6% y tu compañía pone 6%, wow, has doblado el dinero sin empezar. Uh -huh. Así que eso es clave. Lo otro, eh, que en realidad, ahora que tú lo mencionas, no se me había ocurrido antes. Cuando yo empecé en Smith Barney, el, el Dow Jones estaba uh -huh. como en 700. Pero era algo que todo el mundo miraba todos los días. Había una maquinita que hacía sacaba todas las noticias y e iba diciendo lo que estaba haciendo las acciones y el Dow Jones. Así que yo me acostumbré a estar pendiente de qué estaba pasando en, en la bolsa se dice, cuando uh -huh. llevaba, cuando ayudaba a una compañía a que girara bonos, go public, IPO, uh -huh. Uh -huh. yo estaba uh -huh. mirando la, la, la bolsa. Entonces, yo nunca tuve miedo de invertir mi propio dinero en acciones. Uh -huh. Y eso es algo que nosotros como comunidad le tenemos mucho miedo. Todo el mundo dice, ay, y se pierde, mira que se cayó. Ok, uh -huh. ¿sabes qué? De vez en cuando se cae. Pero mira sobre el tiempo. Yo empecé en el 1980. La bolsa estaba en menos de 800. Yo estoy casi segura. Yo puedo ir a ver, pero estaba en menos de 800. Y hoy, yo creo que cerró hoy en 34 mil. Ahora uh -huh. mismo voy a ver para, para confirmarlo. Aquí lo tengo. Yo lo veo todos los días. 34 mil. De 800 a 34 mil. ¿Cuántas veces se ha multiplicado eso? 400
0: veces, creo. En ese sentido, 4, para,
1: veces.
0: para explicarle un poquito a la gente que nos está escuchando, o sea, en, en la bolsa de valores se puede invertir de varias formas, se está, está invirtiendo en corporaciones, uh -huh. por, hay varias formas, está, si inviertes en corporaciones, que eso sería, ah, pues a mí me gusta, por decir, Apple o me gusta un farmacéutico, los cruceros, y entonces inviertes y está apostando sobre la empresa. Es, uh -huh. Con sus altas y bajas tienes que estar pendiente si en los quarters hace bien, etcétera, etcétera. Pero también a lo que se está refiriendo Adela es a lo que se llaman los index funds que juntan diferentes las corporaciones y entonces de las corporaciones que mejor están yéndole. Y a lo mejor el retorno de inversión es, más, eh, es menor anualmente, pero a largo plazo siempre, es lo que está diciendo Adela y, y para las personas que le interesa este tema, está el libro de Simple Path to Wealth que pues, explica esto precisamente lo de los años que ya está diciendo, que en, en los bajones más grandes, si tú mantienes el dinero ahí, eso después repunta y sube.
1: Exacto, mira, para ponerlo en claro, eh, me equivoqué, es 42 veces el, el, la suma inicial. Si eso hubieran sido mil pesos que yo puse en las acciones en el 1980, y no lo toco, y lo dejo ahí, y no lo invierto en, lo invierto en, en, en un mutual fund, que por eso a mí me encantan los mutual funds, algo algo me, mezclado, porque el Dow Jones es una mezcla de las 30 mm. compañías más grandes. Ok, hoy eso, ese, ese, esos mil dólares serían mil dólares.
0: ¿Y, y no estás contabilizando el compounding interest. Exacto. Que, que de seguro lo multiplicaría. No
1: estoy, no estoy incluyendo los dividendos, nada de eso. ¿Ok? Eh, y si fueran 10 mil, serían 425 mil dólares. ¿Ok? Eh, 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 eso es in, in, indiscutible. Yo creo en las acciones, como no tiene idea, me encantan. Las estudio y los mutual funds, estoy bien invertida en, porque soy directora de las mutual funds, así que yo tengo inversiones ahí. Y siempre me ha gustado eso, nosotros le tenemos mucho miedo, eso es algo que yo creo culturalmente tenemos que abrirnos más a esas oportunidades porque la bolsa sí se cae si, si yo hubiera comprado ese, ese valor en el 2007 en el 2008 cayó la bolsa astronómicamente, uh -huh. pero lo, lo importante es no sacarla cuando hay una caída de esa mantenerlo ahí y mira cómo se ha recuperado desde entonces.
0: Mira, entonces es que tengo inevitablemente, te toca hacer la pregunta de blockchain, es inevitable. El Ajá. mundo para, está cambiando particularmente, por decir, cuando, cuando tú trabajas, el, el que trabajaba en Smith Barney, o sea, que trabajaba en Smith Barney desde 30 años, que trabajan para estas instituciones financieras, se están volviendo locos, precisamente, eh, y lleva los últimos dos o tres años catching up con esto del blockchain. Eh, recientemente Coinbase pasó a hacer un IPO. Eh, ¿Qué piensas de esto? ¿Estás investor en esto? ¿Qué? No
1: esto, no, no directamente estoy investor en esto. Además de, de invertir en Ángeles Investors, eh, en, en compañías empezadas por latinos, estamos buscando compañías que son, eh, ¿cómo se dice? Eh, creativas en el sentido de que causan interrupción de la forma en que el negocio se hace ahora, ellas están buscando una forma de llegar ahí más rápido, distinta. Normalmente eso en, es...
0: En disruption. Disruption.
1: Eso es eh, normalmente digital y tecnológico. Y esto es lo que estamos viendo en blockchain. Estamos viendo un movimiento a usar más el, 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 la computadora para hacer las transacciones eso es lo que es, hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado, mira yo soy directora de un banco y los controles que nos imponen los eh, eh, reguladores es, es, son tremendas porque uh -huh. no, no podemos estar en un negocio en que tú nos das la confianza tenemos tu información y nosotros descuidadamente dejamos que alguien lo abuse eso no puede ser. Así que esto hay que controlarlo porque hay mucha oportunidad para fraude y eso va, va a ocurrir. Lo mismo sí, que la, la, re, la regulación,
0: todavía estamos, no estamos necesariamente en un periodo regulado, Exacto. pero la regulación va a venir.
1: Sí, eh. y, y así que yo lo estoy mirando. Eh, es una forma de, 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 de interrumpir el sistema financiero. De, de, de dinero que existe, incluyendo el sistema bancario. Pero se va a controlar porque aquí en los Estados Unidos hay muchos controles eh, para, para ese, esos negocios. No ha empezado todavía, pero eso viene para encima.
0: Mira, Adela, y por último entonces te quería preguntar, eh, como vi, bien hemos establecido, eres latina, estás invirtiendo en latinos, ¿querría que me dieras tu insumo de cómo... ¿Cómo tú ves que es el empresario latino? O sea, ¿tú lo ves que es distinto al americano? ¿Piensas que desde que se comporta, ¿ves alguna diferencia o lo ves similar?
1: Bueno, yo veo que eh, estoy muy impresionada. Como nosotros miramos como a 20, 30 oportunidades cada trimestre. Y de esas le mostramos al grupo 3 o 4. Lo que consideramos, el, lo hemos filtrado ya. Todas menos una ha sido un fundador latino, o una latina. Yo veo que hay, eh, eh, que hay mucha promesa, que hay mucha convicción de querer avanzar, de querer eh, eh, coger lo que se ha aprendido y voltearlo. A, 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 hay un, para decirlo otra vez en Spanglish, hay un... Eh, un sentimiento eh, 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 entrepreneurial en los latinos. Wow, que es increíble. Lo que nosotros donde tenemos que ayudar es a decir, mira, Celina, este, es este es un gran podcast. Pero te voy a decir, estás muy limitada aquí. Este podcast debes tener uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Y la de la mañana, tú sabes, para... El, el que está manejando el trabajo y mediodía eh, para otro grupo y en la tarde para la familia y tú me vas a decir oye me Adela yo aquí me estoy gastando lo ¿no? bueno y lo malo para hacer este podcast ¿no? y yo te voy a decir mira, vamos a hablar con unos ángeles y un Venture Capital Group y vamos a, a darte, haz el plan cuánto vas a necesitar los próximos dos o tres años para lanzar esto en Puerto Rico, en California en Texas Tres veces al día.
0: Este, eso, mira, este, esta, esto es un compromiso. O sea, yo no voy a coger este comentario de, de tu persona lightly. Así es que yo voy, a, yo voy a cogerte la palabra con esto.
1: Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de hacer con los empresarios. Yo veo que ellos vienen con mucha visión, pero que con la experiencia que tenemos los podemos hacer ver más, más largo. Les podemos, uh, los, los, los podemos presentar a, a un grupo que está más preciso en su negocio que lo puede ayudar es fabuloso me encanta todo 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 es bueno
0: Qué bueno pues gra muchísimas gracias adela ha sido una experiencia singular haberte entrevistado no mencioné también dentro de todos tus tu achievements que en el 2019 y el 2020 ha sido seleccionada como las 100 latinas más influyentes tienes una más de una docena de premios Así es que es un honor para nosotros haberte tenido en este episodio de Jefas y Jevas.
1: No, gracias a ti y buena suerte con esto y me encanta poder hablar a las otras latinas. Gracias.
0: Pues muchísimas gracias a todas las que nos sintonizaron en este episodio de Jefas y Jevas. Saben que tenemos sobre 50 episodios de Mujeres Fascinantes para aprender de finanzas, para como mujeres aprender de los errores y de los eh, éxitos de otras mujeres. Saben que uno no puede aspirar a lo que no ve, así es que la idea con este podcast es poder contar esas historias que valen un millón y que nos van a hacer más independientes financieramente. Así es que recuerden seguirnos, suscribirse a nuestro canal, seguirnos a través de las redes sociales. Ya lo puedes ver por YouTube, por tu podcast favorito, por Facebook o por Instagram. Así es que muchísimas gracias, Adela. Gracias por haber estado con nosotros hoy.
1: Gracias a ti.
0: Hasta la próxima.